0: de la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2 para el día de hoy. Junto con Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29. Recuerden que nuestra guía devocional transforma. Trae títulos. Trae versículos. Que nos ayudan por supuesto a tener una mirada un poco más amplia acerca de la lectura para el día de hoy. Levantando sus ojos al cielo. Yo le invito a que le diga a Dios gracias. Por esta nueva oportunidad que me regalas de vivir. Por este día maravilloso. El cual consagro para ti. Dígale. Hoy día de ayuno, dígale, Señor, quiero consagrar este ayuno para ti. Si usted así lo ha decidido en su corazón, dígaselo en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias por tus misericordias que son frescas todas las mañanas. Bendito sea tu nombre. Dios me ha hecho. Título para el devocional de hoy, Dios me ha hecho. Vayamos entonces a Génesis capítulo 41 del 50 al 52 Dice y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre Los cuales les dio, le dio a luz a Cenat Hija de Potifera, sacerdote de Om Y llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo eh, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción Génesis 41 del 50 al 52 lo voy a repetir y nacieron eh, y nacieron a José dos hijos antes de que viniese el primer año del hambre los cuales eh, le dio a luz a Senat, eh, hija de Potifera sacerdote de Om y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó al nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Jeremías 41, del 50 al 52. Vayamos a, Jeremía, a Génesis, perdón, Génesis. Génesis 42, 21. Vayamos allá. Dice lo siguiente. Y decían el uno al otro Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba Y no le escuchamos Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia Génesis 42, 21 Miren, a veces pasamos por valles de lágrimas ¿Mm? Son eh, los valles de la formación del alma ¿sí? Y un ejemplo eh, definitivo de esto pues eh, fue la vida de José, ¿sí? durante 13 años, comprendidos entre los 17 años y los 30 años, ¿sí? pasó por muchas tribulaciones, aflicciones, por cosas difíciles, ¿sí? despreciado por sus hermanos, arrojado a una cisterna, vendido como esclavo a otra nación, e injustamente encar encarcelado por algo que él no había hecho ni siquiera pensado, ¿Sí? quizás se había preguntado muchas veces hombre por qué dios me permite sufrir de esta forma por qué será que dios me ha permitido que pase tantas circunstancias difíciles ¿Mm? miren había experimentado el rechazo había experimentado la injusticia la decepción hombre y sin embargo su corazón era correcto era puro ¿Mm? había permanecido eh, con el Señor en medio de todas eh, las pruebas ¿sí? había estado permanentemente con Dios permanecía en Dios José había comenzado mal pero su fe en Dios hizo que su vida concluyera bien ¿sí? o sea, eh, tuvo un inicio opérrimo, mal, cierto pero concluyó de manera muy buena ¿sí? esto es lo que realmente importa ¿sí? No si estamos en un periodo de luchas o de bendición, sino que a pesar de todo lo que nos sucede, permanezcamos cerca de Dios, para que entonces nuestro final sea bueno. ¿Mm? Eh, miren, los 13 años de esclavitud y encarcelamiento eh, pues ya habían terminado. ¿sí? Hasta entonces había pasado por un entrenamiento particular. El impetuoso adolescente, medio picadito, cierto que una vez irritó a su familia, pues había llegado eh, a ser un hombre sabio e íntegro y terminó en un palacio siendo el segundo al mando después del faraón y lo más importante, lleno en absoluto del Espíritu Santo de Dios. ¿Mm? Entonces, eh, eh, miren lo interesante, y eso está en Génesis 41, 38, cuando dice, dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este a quien eh, esté el Espíritu de Dios? ¿En quien esté el Espíritu de Dios? Tremendo, ¿no? El mismo Faraón eh, vio en él al Espíritu de Dios. Hago un paréntesis aquí para eh, volverme un poquito atrás cuando dije que era picado. Eh, esa es una, ¿cómo decirlo? una forma de decirle a alguien que era arrogante, ¿cierto? José resultaba arrogante, picadito, ¿cierto? De su posición y de lo que Dios le había mostrado en un sueño, ¿sí? Entonces, miren, de este modo, eh, volviendo otra vez acá a, a, a donde estamos, él era lleno del Espíritu Santo y el faraón lo reconoció. Y de este modo, pues, José fue profeta, fue gobernador, fue sabio, ¿verdad?, tuvo una visión divina del futuro y gobernó Egipto con el espíritu de Dios de manera que los países vecinos pues fueron eh, librados de, de, de la hambruna que se generó eh, en ese entonces ¿no? de los años de hambruna, Dios le permitió entonces prosperar en Egipto y le concedió dos hijos. A uno llamó Manasés, como lo veíamos en la lectura, que significa Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas, y llamó al segundo Efraín, que significa Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Entonces, el hilo conductor entre ambos nombres se resume en una frase: Dios me ha hecho, que es el título del devocional del día de hoy. Dios me ha hecho. Con esto, mire, José reconocía que el Señor siempre había tenido el control de su vida. Con un propósito mayor, familia, que él, eh, eh, que él, que iba más allá del que él imaginaba como tal. Entonces, esto debe animarnos, motivarnos a seguir adelante a pesar de las pruebas. No importa dónde comencemos, podemos tener un gran final si estamos con Dios. ¿Sí? no permitamos que, que, que nuestro corazón se amargue en momentos de sufrimiento reconozcamos que Dios es soberano familia sobre nuestras vidas sobre nuestra situación no sé qué estés pasando no sé qué desafío estés enfrentando qué prueba ¿sí? pero Dios nos está haciendo un llamado Dios me ha hecho ¿sí? además de que siempre tiene un propósito Dios aunque en ese momento no lo vislumbremos aunque en este momento tal vez todo parezca oscuro ¿sí? hay un propósito de Dios detrás de todo eso a diferencia de José sus hermanos tuvieron que vivir muchos años atormentados por el engaño por la culpa la culpabilidad que los carcomía por eso al reencontrarse con José estaban llenos de miedo ¿m? llenos, a, a, apoderados eh, se había apoderado de ellos el temor, el miedo y la culpa, tremendo y con todo esto Miren los sueños originales de José se cumplieron a cabalidad ¿Mm? Dios permitió todo con el fin eh, de que fuera un instrumento en sus manos para salvar a miles de vidas Miles de vidas en tiempos de escasez, en tiempos de hambruna ¿Mm? Todo comenzó mal, como lo dije hace un instante Pero fíjese usted, terminó bien por eso no nos desanimemos, seamos felices, pidámosle a Dios ese gozo de su salvación, seamos felices eh, eh, a, a Dios, confiemos en Él y Él hará de acuerdo a su voluntad. Bien lo dice el Salmo 37.5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Deja que Dios sea Dios aún en medio de la circunstancia que puedas estar enfrentando o que vayas a enfrentar. Dios aún puede levantarnos, levantarnos para hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Nos ha llamado a calmar y a saciar el hambre y la sede espiritual en este mundo, familia. Por eso gocémonos. Si estamos pasando por diversas pruebas, gocémonos. Dios está formando nuestro carácter para ser instrumentos de bendición para otros, familia. ¿Qué les parece entonces si hoy, en este día de ayuno, ¿no? recuerden que hoy es día de ayuno, eh, oramos? Y le entregamos a Dios este día Y le decimos que Él ha hecho de nosotros Vamos a orar Bendito Dios te damos gracias Levantamos nuestras manos Extendemos nuestras manos a ti En señal de reconocimiento De humildad, de humillación Delante del que todo lo es y todo lo puede Encomendando a ti nuestro camino Nuestra vida Dígale, Señor, ayúdame a llevar una vida íntegra, una vida de fe, bendito Dios, caracterizada por una fe profunda, bendito Padre, sustentada, desarrollada, Señor, cimentada. Dios, ayúdame a no desfallecer. Cuando pase por tribulaciones, bendito Dios, ayúdame a no decaer. Sino que entienda, bendito Dios, que me estás formando para un propósito especial y más grande que supera cualquier cosa, Señor. Quizás en este momento no alcance a verlo, mi rey, porque estoy tan agobiado, tan agobiada, tan triste, no sé, que estés pasando, enfermedad, situación difícil, emocional, financiera, qué sé yo por lo que estás pasando, pero díselo, Dios, quizás yo no alcance a verlo en este momento, pero confío, dígaselo con todo su corazón, yo confío en que eres soberano, rey, y que tienes el control de mi vida, quizás un día pueda decir como Jacob, Dios me ha hecho, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, de la tribulación, de la tribulación de enfermedad, Dios me ha hecho. Bendito Padre, que pueda levantar mi voz, dígale, delante de la congregación, de la iglesia, diciendo, y delante de todos los que se acerquen a mí, Dios me ha hecho, cuando esté dando testimonio a otros de la obra que tú estás adelantando en mí, Señor. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea el poder, confío en ti, Señor, hoy me, 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 me pongo en tus brazos, me desvanezco, me abandono en tu presencia y en tus brazos, Dios. A ti dejo toda carga, Señor, y entiendo que estás obrando en mi vida, Señor, y que tú eres mi Rey. Te lo pedimos, Dios, en este día maravilloso, consagrando este día de ayuno para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén, familia del Devocional Transforma. Un abrazo para todos. Espero que Dios les haya hablado tanto como me habló a mí. Así que un abrazo, Dios me les bendiga, hoy a las 6 de la tarde los espero en Transforma en Casa. Recuerden, 6 de la tarde en Facebook. Un abrazo, les amamos mucho. Chau, chau.